0: Muito bem, mais um Fulgaz Podcast chegando e, dessa vez, temos um episódio especial, porque a gente vai fazer isso aqui também, episódio especial, a gente vai falar de alguns momentos importantes para a história da moto velocidade e, como sempre, né, nesse Full Gas Podcast, você já sabe, está aqui Gabriel Carvalho. E Gabriel Lima. Gabriel e Gabriel, mais uma vez aqui, para falar de MotoGP. Tudo bem, Gabriel? Tudo
1: certo, Gabo. Vamos falar um pouquinho aí de uma data muito, muito importante para o motociclismo internacional.
0: Há 20 anos, é, né? aniversário de 20 anos. No dia 9 de julho de 2000. O que aconteceu no dia 9 de julho de 2000, Gabriel? Dia 9 de julho de
1: 2000 é a data da primeira vitória de Valentino Rossi nas quintas cilindradas, né? Ele que foi um estreante na temporada 2000, conseguiu aí a sua primeira vitória numa corrida
0: com chuva, Gabo.
1: 9 de julho de 2000, quantos anos você tinha e o que você estava fazendo nessa
0: data? É, essa pergunta é meio capciosa, hein? Óbvio. <risos> Eu tinha... Não tinha feito 18 anos ainda, tinha 17. Bom, eu tinha... Infelizmente, eu não assisti essa corrida ao vivo.
1: Nem eu. eu. Eu acho que nem passou ao vivo na Globo. A, a Globo, na época, passava algumas provas, né? No, no esporte espetacular ali, quando eu não tinha aqueles torneios, jogos internacionais da Peteca, do Banco do Brasil, rolavam umas corridas. Eu lembro que eu, eu lembro de, em 2000, ter assistido a da Espanha, Rerez, que foi uma corrida que foi paralisada no meio por causa da chuva. O Barro chegou a liderar um tempo dessa corrida. Mas eu não me lembro de, dessa prova especificamente. Lembro, lembro de ter sido Brasil, mas não me lembro dessa prova especificamente. Eu acho que não passou... Deve ter passado nos com certeza passou no Sport TV, né, mas eu não tinha na época. e, Enfim, eu tinha na época quase 10 anos, eu tinha 9 anos. Eu, eu costumo, é, pra, pra lembrar de, de data, assim, o que eu tava fazendo, eu costumo lembrar de provas da Fórmula 1. Assim. Eu, eu sempre lembro, na infância, eu lembro de assistir as corridas, e essa corrida foi entre o GP da França e o GP da Áustria. No sábado do GP da Áustria foi o meu aniversário, que eu lembro bem. E essa, essa corrida foi uma semana antes.
0: Memórias, lembranças de... Um passado já distante, afinal, 20 anos, né? Mas antes de falar da corrida especificamente, esse foi, como você já disse, o ano em que... 2000, né? Foi o ano, a temporada em que Valentino Rossi chegou à MotoGP. Antes de a gente falar da corrida em si, né? Da, do, do GP da Grã-Bretanha de 2000, eu queria que você falasse um pouco, Gabriel, do, das circunstâncias que envolvem a chegada do Valentino na MotoGP já que no ano anterior ele tinha sido campeão na 250.
1: Pois é, ele foi campeão na 250 em 99, foi campeão da 125 em 97, ambos os campeonatos dominando, né, ele foi muito, muito rápido é, nessas duas temporadas, e era um cara que saía um pouco da, da caixinha, né, como é até hoje, né, era um cara extrovertido, era um cara que botava peruca, né, pintava o cabelo com a bandeira da Itália, né, fazia aquele monte de festa, né, que acabou, né, ganhava corrida, ia no banheiro, químico, né, que uma coisa que fez ele crescer ser muito é, com o fã, todo mundo gostava muito do, do Valentino Rossi, com esse estilo, ainda tinha paralelamente a rivalidade dele com o Biad, que todo mundo estava muito curioso, né, que era uma rivalidade é, é, anterior já, né, com o Rossi, com o Biad, já na 500 e o Rossi crescendo, e foi o primeiro ano dos dois juntos, né, nas 500 cilindradas, e o Rossi... Hum, tá herdou uma baita equipe né, para esse primeiro ano dele, que foi o time do, do Michael Durham, né Engraçado, Gabo, eu não sei se você chegou a ver, teve uma live, como não vai ter GP da Austrália esse ano, o GP da Austrália, a página de Facebook promoveu algumas lives com pilotos australianos. Com o Chris Vermeulen, né, o ex-piloto, né, é, que hoje é comentarista, né, é, apresentando as lives. E teve uma live com o Michael Duham. E o Michael Duham disse na, na live que era para ele ser companheiro do Valentino Rossi em 2000, só que numa equipe separada da Rapsol Honda. Era para ser uma equipe com o patrocínio da Winfield, aquela marca de cigarro. Não sei se você lembra, que, que patrocinou a Williams. Patrocinou a Williams. Em 98 e 99 O Durham também ele tinha a Winfield como patrocinadora pessoal dele né? Na época em 98 e 99 ele usava o bonezinho da Winfield E ele e essa marca seria a marca que seriam duas motos com o apoio da fábrica oficial da Honda para, Uma para o Durham e outra para o Valentino Com o Durham sofrendo aquele acidente seríssimo lá em Jerez E desistindo de voltar a competir a equipe do Durham virou a equipe do Valentino Rossi, a Winfield, né, que era um cigarro australiano, não viu mais sentido em, em entrar e patrocinar a equipe, e com, com, só com um garoto na equipe, né, não era, algo que, não era o Michael Durham, né, que era o nome mais pesado do motociclismo na época, eles ficaram sem patrocínio, e aí veio aquela cerveja italiana, Nastro Azurro, né, que patrocinou o Rossi durante muitos anos, que começou essa, essa empreitada do Rossi na... na principal aí, categoria do motociclismo na recém criada, no recém criado logo né, da MotoGP né, que foi criado em 2000 exatamente a categoria ainda chamava 500 cilindrados, eram motos dois tempos, mas o logo MotoGP que a gente conhece hoje, ele foi criado exatamente no início da temporada de, de 2000
0: e uma coisa que é curiosa né, que dá pra ver, por exemplo essa corrida, a corrida que a gente tá falando que, em que o Valentino conquistou a primeira vitória, aparece em alguns momentos é na transmissão que tá no Youtube inclusive como o no canal oficial, né? Aparece lá o site da MotoGP que, na época, não era motogp.com, era motograndprix.com. É, é, é. Tava escrito por extensão, é uma coisa bem. É, uma curiosidade, né? É. <risos> e Gabriel, é só pra, pra deixar claro aqui: o Rossi então herdou uma ronda oficial quando ele herdou? chegou na MotoGP.
1: Na verdade, ele, ele, pelo que eu entendi do Michael Durham nessa entrevista, ele, os dois teriam rondas oficiais na época era um momento bom para a MotoGP. A MotoGP tinha muitas motos oficiais no grid. É, a Repsol Honda tinha chegou a ter quatro pilotos, né? Até 99 tinha quatro pilotos de, de staff e seriam três pilotos na Repsol Honda e mais dois pilotos nessa equipe. E ainda teria Pons, né? O Barros venceu corridas, né? Em, em 2000, Capirose também venceu as motos, né? O, o nível da categoria era muito equilibrado nessa época. Então eles teriam sim Seria, o Valentino não herdou uma moto de fábrica, ele já teria uma moto dessas, nessas especificações
0: ah, é um cenário bem diferente do que a gente tem hoje, por exemplo né que a equipe, sat... equipe que não é a equipe oficial de, de forma alguma tem a moto igual a moto de fábrica da é gente, quem faz uma ter...
1: a exceção é pode Cate, ter a mesma né,
0: especificação, né? É. pode ter a mesma especificação mas aí uma atualização chega um pouquinho depois né é, sempre é um às vezes até dentro da mesma equipe, né? A atualização vem para um piloto e não vai para outro. Então imagina numa equipe satélite, mas aquela época, né? Pelo visto. A situação era um pouquinho diferente. É,
1: exceções aí para a Ducati hoje em dia e a KTM, uhum. né? Como a gente já comentou aqui no, no episódio passado, é, que quer tentar fazer isso, né? Vamos ver se eles conseguem, mas a Ducati faz isso já há algum tempo e enfim, tem surtido efeito, né? fez eles crescerem.
0: É, muito bem. Agora a gente pode falar um pouquinho do começo dessa temporada do, do Valentino, dessa temporada de estreia. Que, é, basicamente, não foi muito regular o Valentino, né?
1: Foi. É, na verdade, a escada de 250 para 500, o degrau, era maior do que de Moto2 para moto GP atualmente. Né? Se você for ver, entre 1983, Gabo, 1983 o campeão foi o Fred Spencer, 82 foi o Franco Contini, o Franco Contini foi o último piloto campeão de 500 cilindradas, que veio da 250 até o Alex Crivier em 99, todos os outros pilotos, Kevin Schwantz, Wayne Rainey, Michael Durham, Ed Lawson, todos eles vieram, Wayne Gardner, todos eles vieram de outros campeonatos, campeonatos regionais, Superbike, ou enfim, categoria que fosse, que não, que não eram a escada do Mundial. Né? Eram caras que tinham uma tocada muito mais agressiva do que os caras que cresciam de 80 cilindradas né? Como tinha na época, 125, 250, depois que enfim, a 350 foi extinta. Era, historicamente, não eram um, uma. Um, um, os pilotos da 250 não eram uma aposta na MotoGP, né? O tanto que o Clivier só venceu aquele campeonato em 99, o Durham se machucou. Né, você pode dizer isso, o Luca Cadalora, que subiu, né, que foi é, bicampeão de 250, também é, não andou bem de Yamaha quando era piloto de fábrica no, nos anos 90. Mandou né, tipo, bem algumas corridas, mas nunca disputou seriamente um título. Para você, isso dito, assim, mais para entender que o, o gap que o Valentino estava tentando dar é, na, naquele momento era um gap grande, assim, era um espaço ele tinha realmente que ganhar bastante é, experiência, e como você falou, as primeiras coisas dele foram difíceis, mesmo assim ele mostrou um grande potencial né primeira corrida, ele chegou a se não me engano, ele largou muito mal ele chegou, ele chegou a ocupar, acho que o 15 o lugar no início da prova ele já estava em quinto, estava se recuperando quando caiu, e ele caiu se não me engano, acho que uma volta depois de fazer a melhor volta da prova né, que ficou a melhor volta da prova A primeira corrida do Valentino, ele fez a melhor volta da prova Até curioso, né no Gripão do Catar De 2018 Um jornalista, não me lembro quem, perguntou Chegou a falar pro Rossi perguntar pro, Não só pro Rossi, mas como para todos os pilotos Que estavam naquele pódio né, o, o Marques e o Dovizioso Qual era a primeira lembrança que eles tinham a, a lembrança da primeira corrida deles né E o Rossi, até de maneira engraçada Falou, ah, eu larguei muito mal Não sei o que, tava... De repente eu comecei a passar todo mundo, aí cheguei no primeiro grupo e me perguntei Nossa, por que eles estão tão lentos? Aí eu caí. Foi essa <risos> pela, pelas próprias é, palavras do Valentino. Enfim, faltava a gestão de corrida pra ele ainda, né? O Valentino, na hora que caiu, inclusive, nessa prova, ele tava na frente do Gary McCoy, que foi o vencedor da prova. Né? Então o Valentino, ele tinha aí uma boa chance. A corrida seguinte foi na Malásia, que o Valentino tava em segundo e caiu. Também, e estava, inclusive, na frente do Kenny Roberts, que venceu aquela prova. Então ele, ele tinha uma boa velocidade, mas ele não, não conseguia desempenhar bem nas provas. E a corrida seguinte foi no Japão. Que ele chegou em 11 º porque estava machucado exatamente dessa queda da Malásia. Né? Ele tinha. Ele saiu segurando a mão, ele machucou a mão, e Suzuka era uma pista. É, é até hoje uma pista muito desafiadora em termos de, 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 de condição física né, Para moto. Né? O Valentino não, não conseguiu andar bem. E aí fez o primeiro pódio dele exatamente na corrida seguinte, que foi na Espanha.
0: É, e aí depois, velho, Espanha foi em terceiro lugar. Fez, fez terceiro lugar aí na corrida seguinte. França, terceiro lugar de novo. E aí foi para Itália. Aí na Itália já caiu de novo, né? Desce caiu em segundo
1: lugar. Caiu. E, e caiu em primeiro inclusive, né? Foi a foi a corrida que ele tava disputando com o Loris Capirose e com o Valen e com o Max Biaggi. Era um um trio de italianos aí disputando a vitória em Mugello. O Rossi, na penúltima volta, assumiu a liderança, mas uma curva depois caiu, né? Na Correntaio, perdeu a frente, foi embora, ainda conseguiu voltar e chegou em décimo segundo. Décimo segundo. E o Biade e o, o, o Capirocci disputaram a vitória até o final. O Biade, no final, bateu no Capirocci e caiu. E o Capirocci venceu a corrida. Enfim, foi uma bela final de corrida sensacional. E aí depois teve, seguindo os resultados, né? Catalunha, que ele chegou no pódio. E aí. É, Holanda antes dessa que foi sexto antes dessa corrida do Grande Prêmio da Grã-Bretanha
0: Holanda que foi prova vencida por Alexandre Barros
1: Pois é segunda vitória de Alexandre Barros uma belíssima vitória dele contra o Alex Crivier o Crivier tentando azucrinar a vida dele Crivier passou ele na última chicane e o Barros ainda Conta do tempo agregado, né? foi uma corrida que foi Interrompida pela chuva é, Conseguiu vencer essa prova O Barros que tinha feito a primeira pole dele Na MotoGP em Mugello né, Duas corridas antes, fez a pole também Na Catalunha. eu acho que até hoje Gabo, eu acho que é o piloto que mais demorou Para fazer uma pole position na MotoGP Ele, tava, ele já estava há 10 anos Na MotoGP e nunca tinha feito uma pole E fez a pole em Mugello exatamente Em 2000
0: E nessa época, Gabriel é, Vale um, um parênteses rápido aqui que as corridas eram, o formato delas era um pouco diferente quando chovia, né? Só dar uma pincelada nisso rapidamente, só pro pessoal que não acompanhou essa época em que as coisas não permitiam, a não era trocar a moto.
1: É, não tinha flag to flag, né? Ou, ou a corrida, ela começava como wet race, né? Que aí, tudo bem, a corrida é uma corrida com chuva, ou seja, se secar... Vocês que se virem com os pneus de vocês né? Uma corrida sprint, não tem pit stop Nem nada Agora, se a corrida, por, aí por uma questão de segurança Começasse a chover no meio aí a, aí a prova era parada, a bandeira vermelha E aí o tempo das duas baterias é, é, é agrupado No final das duas Antes e depois da bandeira vermelha E aí você tem o vencedor da prova no tempo agregado, que foi exatamente assim que o Barros venceu aquela corrida de Assen, né? Ele não ganhou na pista, mas ele ganhou no tempo.
0: Exatamente. É, era era um, um cálculo que tinha que ser feito rápido e era um cálculo um tanto quanto complexo. Hoje, acho que é muito mais fácil nesse formato flag to flag. Entrou, trocou a moto, quem chegar em primeiro chegou mesmo e... Muito
1: mais, muito é... mais apelo, né?
0: Então, agora a gente vai... Para a corrida de fato, né? o grande prêmio da Grã-Bretanha da temporada 2000 da, da MotoGP, né? 500 cilindradas na época, dia 9 de julho de 2000. É, vamos falar um pouquinho de como foi essa corrida, né? Corrida da primeira vitória de Valentino Rossi.
1: É, o Rossi largou na, em quarto, né? no grid, uma corrida que começou com pista...
0: Poli, poli do Barros, né?
1: Exatamente, pole de Alexandre Barros. Na época tinha... A fila era
0: de quatro motos, né? A fila, cada fila tinha quatro motos.
1: Exatamente, isso que eu ia falar. O, o Rossi, mesmo em quarto, largou na primeira fila, né? Eram, eram filas de quatro motos na época. E o Rossi largou muito mal, né? O Rossi caiu, chegou a cair para décimo terceiro na largada e foi se recuperando, né? E no começo, no início da prova, é, Barros, o Regis Laconi, né? Que era o piloto da WCM, Red Bull, e o Seth Bernal, que andava de Repsol Honda, eles estavam na frente na corrida e mais aí por uma má gestão de pneus, eles largando com pneus com com setup de chuva, pneus de chuva, acabaram caindo para trás e a partir da metade da corrida, metade da corrida em diante, os três pilotos do pódio, né, o Rossi, o Kenny Roberts Jr. e o Jeremy McWilliams, assumiram aí as posições de destaque da prova e duelaram, Gabo.
0: Essa, como eu disse no começo, essa corrida ela tá na íntegra no YouTube. E para fazer esse episódio, claro, a gente assistiu a corrida. É... Tem um momento muito curioso, que é quando o Jeremy McWilliams assume a liderança da prova, quando ele ultrapassa o Kenny Roberts Jr., que mostra ali o... Uh, na mureta dos boxes ali é a parte que tava o pessoal da Prilha e aparece um rosto que a gente conhece bem hoje mas muito mais jovem Gigi da Linha estava ali ainda não tinha os cabelos grisalhos o cabelo branco hoje né Gabriel já
1: é cabelo e barba branca né
0: é já tá tudo mas ele já tava lá ele já aparecia já tinha a ligação com a Prilha, que se estendeu depois, né? Os títulos de Jorge Lourenço nos 250, enfim. é só uma curiosidade que, no meio da transmissão, de é 32 minutos ali, mais ou menos, a faixa de 32 minutos, no, dentro do vídeo, aparece o Gigi da linha. E, enfim, essa parte que o Gabriel falou é interessante também, da gestão da prova. E o Valentino, a largada dele foi horrorosa. Foi, mesmo, foi uma coisa assim... Ele despencou o Barros de na de liderança depois de ultrapassar o Laconi, né, e o Laconi, como o Gabriel me falou um pouco antes de a gente gravar, me lembrou, é o último francês a vencer na MotoGP.
1: Tinha um grande Prêmio de Valência de 99, foi a primeira corrida de todas em Valência, também foi uma corrida de condições mistas, né, é, e ele acabou ganhando aquela prova, única vitória de Laconi em sua carreira.
0: Mas voltando um pouco a corrida rapidamente, a corrida... A, a corrida do Valentino, especificamente. Você acha que ali é, aí é mais uma questão de opinião? Você já conseguiu enxergar algumas, alguns detalhes assim, do Valentino? Né? Nessa corrida, especificamente, de, do que viria a ser o Valentino? Já, já dava para entender a partida? Não que não desse para entender antes, né? Com os títulos na 125 e na 250, mas na, na classe principal. Com, é, a, essa corrida do Valentino já dava ali um sinal de falar, esse cara aqui vai... Vai, vai, vai longe dava impressão, Gabo, porque
1: ele, ele, ele tinha um potencial muito grande. Ele mostrou muita velocidade no início do ano. E a gente tem que lembrar que todos os tombos que o cara sai machucado, como aconteceu esse na Malásia, é, é um baque na confiança, né? E quando o cara tá chegando, as 500, a 500 era uma moto muito nervosa, né? A gente lembra como acontecia aqueles high sides sensacionais. Jogava o piloto pra cima, era um negócio muito, era uma coisa de louco. Né, você andar, com uma, conseguir domar uma 500 e ser rápido e competitivo com ela, é, era uma moto muito diferente. E faltava consistência para o Rossi, como a corrida de Mugello mostrou, o Rossi fez uma gestão perfeita de corrida na hora que foi para puxar, para tentar encontrar um ritmo para ganhar a corrida e não ser atacado na última volta ele caiu. Então eu acho que Donington, essa corrida de Donington Park ela foi a primeira que o Rossi largou consciente do... inclusive ele até fala isso na entrevista depois da prova eu sabia que no seco eu tinha condição de vencer, na chuva eu não sabia mas procurei ser calmo e entender a corrida como, como ela estava se desenrolando, ele acabou entendendo muito bem, né? Foi, atacou no momento certo, na segunda metade da prova teve um momento que ele passou o Jeremy McWilliams, o McWilliams passou ele de novo e depois o McWilliams passou o Kenny Roberts. E o McWilliams tentou abrir, né? E, ó, e não deu certo, porque ainda não era o momento de atacar, o Rossi atacou os dois no, no momento certo e o McWilliams no final acabou caindo para
0: terceiro. Era exatamente, eu, eu perguntei, querendo essa resposta exatamente, me pareceu ali. Já dá para ver o Valentino gerenciando, a é, entendendo a corrida, entendendo quando ele precisava é, atacar. E, e ele, na corrida ele me parece paciente a ponto de, de, de ele entender aqui, ó, aqui, vou esperar mais um pouco, vou atacar ali, vou tentar aqui. Não, ah, tentei, e não deu. Fui, fui ultrapassado de volta, né? tomei o, o, o troco. Tá, então vamos seguir aqui entendendo o ritmo dos outros. Eu acho que a Aline já mostrou que ele tinha esse, esse entendimento, que ele conseguiu ali e, e aí eu já passo para o pro, pro, pro próximo assunto, se você me permitir eu não sei que se você queira falar mais alguma coisa só, da corrida especificamente.
1: Só algumas curiosidades da corrida. Claro. Né? É, foi, a, foi, o último, foi o último pódio da Prilha na Verdade. MotoGP até hoje, 20 anos aí a Prilha nunca mais foi para um pódio na categoria principal, né, e a Prilha na época tinha uma moto bicilíndrica, né, que andava muito menos do que a... andava muito menos, mas era muito melhor de curva, né, tanto que o Jeremy McWilliams chegou a fazer pole position com essa moto exatamente na última corrida do ano, em Filipe Island, né, o Phillip Island numa pista com várias curvas de alta, e que mesmo com esse déficit de cerca de 50 cavalos, ele... É, a, a Aprilia, com o um motor de, de classificação, conseguiu fazer essa diferença e o Mac Williams largou na pole. E esse foi o último ano, vamos ser, vamos, não vamos dizer bom da Aprilia, mas foi um ano respeitável. Assim, a Aprilia nunca se encontrou na era quatro tempos da, da MotoGP. Né? É, e também foi a única corrida gabo, do John McGuinness na MotoGP. O John McGuinness venceu 23 vezes o TT da Ilha de Man. E a única prova que ele fez foi essa. Ele chegou em décimo
0: terceiro. Imediatamente à frente do Barros.
1: Exatamente, com uma ronda bicilíndrica. Que, que, que também, enfim, algo digno de nota é, nessa, nessa prova aí, nessa corrida aí de Donington Park.
0: Muito bem, bom, boas lembranças. E agora sim, eu vou trazer aqui o, o ponto que vai, a gente vai né, fechar aqui é, a discussão sobre o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 2000 que foi o ponto da, da virada, assim da, da temporada do Valentino. que depois dessa corrida, o Valentino mudou. Ele teve aí uma reta final de temporada muito mais consistente do que ele vinha tendo antes da corrida, da, da, do GP da Gran bretanha Então foi um ponto em que ele virou o jogo. É, eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Pois é, né? Assim, virou o jogo. E assim, se o campeonato fosse dessa corrida em diante, o Ross teria sido campeão. Ele teria sido campeão por... 9 pontos na frente do Kenny Roberts. O Rossi fez 152 pontos dessa corrida em diante, né? e o Roberts fez 143 e terminou o campeonato, né? fechou o campeonato aqui no Brasil, exatamente no Rio de Janeiro, com o sexto lugar. É, e depois dessa prova, o Roberts venceu só uma vez, o Rossi também venceu só uma vez, mas foi muito mais consistente. Ele terminou todas as corridas no pódio, menos Valência, que foi quando ele caiu. Foi uma circunstância até meio parecida com a corrida de Mugello. Né? Ele estava disputando ali o McCoy, se não me engano, acho que já estava na frente e ele estava disputando com o Carlos Checa Podium e com o Biad acho, se não me engano é, pelo que eu me lembro e ele acabou ele, ele, ele quase caiu, ele deu uma salvada numa volta, depois ele voltou a ultrapassar o Checa e o Biad e, e depois ele acabou caindo e, enfim, mas é, o, o Valentino ainda venceu no Brasil, derrotando o o Alexandre Barros, numa disputa também até o final da corrida. Enfim, mas chegou no. Foi ao pódio em todas as últimas provas, né? O GP da Grã-Bretanha foi a nona etapa. Da nona etapa em diante aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Sete corridas em oito, ele foi pro pódio.
0: É ao contrário, né? Em oito corridas, sete ele
1: foi. É, é isso? exatamente, é. é.
0: Falei <risos> bobagem, falei bobagem. <risos> E, e aí o resto é história, né, depois de 2000 o resto da é história, é, Valentino conquistou sete títulos né, na classe principal. Sete títulos,
1: e o, e o Rossi, é bom a gente dizer, o Rossi na primeira temporada dele, ele foi o piloto principal da Honda, né, a Honda tinha o campeão da temporada anterior, que era o Alex Crivier, que fez uma temporada super discreta, foi bem na prim... Foi, foi, foi razoável na primeira metade do ano, cometeu muitos erros, acabou caindo em corridas, venceu uma corrida só na em Le Mans, é, e o Rossi foi muito além do que se esperava. Né? A Repsol Honda, inclusive, entrou numa crise. Né? Sem o Michael Duham, né que era o, o, a, a cabeça da Repsol Honda, aos poucos, você repara na, na performance da equipe, ela vai caindo logo depois que o Durham sofre um acidente. A segunda metade do Crivier, em 99, ela é ruim. Em 2000, Crivier, Ocada, Gibernau, nenhum deles fazem. Nenhum desses pilotos da equipe principal fazem uma boa temporada. Enquanto o Rossi faz uma ótima temporada, enquanto os dois pilotos da equipe Pons, né, o Alexandre Barros e o Loris Capiroz o Alexandre vence duas corridas, né? Na Holanda e na Alemanha, e o, o se vence a corrida de Mugello.
0: É, o. Dizer o que de Valentino Rossi? Chegou, chegou pra ficar, ainda tá lá. Ainda tá lá, tá? <risos> veterano. Hoje tá lá, conquistou sete títulos então fez a virada, né, conquistou o, o último título da era 500 e, e depois o primeiro da, da era EP, né? da era quatro tempos
1: e, e fez isso em cima do Biad né? que era o grande rival dele é, fora da pista, virou o rival dentro da pista, né, no um ano seguinte a, a primeira corrida já da temporada já
0: começou com tudo, né, é, é isso que eu ia
1: falar a primeira corrida da temporada, o Biad enfiou o cotovelo no Rossi, tirou ele da pista em Suzuka é, o Rossi passou ele na volta seguinte Mandou o dedo do meio é, Depois na, no grande Prêmio de, da Catalunha né, O Biad jogou o Rossi fora na primeira curva O Rossi voltou, se recuperou Ganhou a corrida Eles é, trocaram socos antes do pódio O Biad foi com, pro pódio Com uma marca na bochecha Até A gente não viu a briga né, A gente só viu a, a parte de fora da briga né, Não tem imagem essa, disso
0: Essa era uma coisa que eu gostaria de ter visto <risos> com certeza, não né? é que eu seja a favor da violência, mas é, é um momento que a gente é, gosta de ver. É,
1: é, é curioso, né? Que realmente foi uma coisa que mar marcou o motociclismo. Que, é, na... Tá vendo? E as
0: pessoas acham que a rivalidade de Valentino e Marques é... é forte, não sei o quê. O é porque... Valentino trocou socos, né? Trocou socos. Então, mas a, a rivalidade
1: mais. do Valentino com o Biag, ela foi muito mais fora da pista do que dentro da pista, porque dentro da pista o Biad não conseguiu andar junto com o Rossi. É. Né, o Biad em 2001 mesmo eu, eu diria que o ponto que virou a chave assim que realmente o Valentino mostrou que ele era muito mais piloto foi naquela corrida na República Tcheca que o Biad estava na frente, abrindo e de repente ele olhou para trás no meio da prova e estava lá o Rossi um segundo atrás dele e assim, o Biad já estava uns 10 segundos na frente de todo mundo e era metade da prova e a partir daí ele acabou caindo naquela corrida sucumbiu aí a pressão do Rossi e aí acabou caindo nas corridas seguintes, né, Portugal caiu sozinho, caiu sozinho também é, em Motegi na, na frente do Valentino. E,
0: enfim, foi,
1: a, a, acabou que foi o, foi o segundo melhor, nunca conseguiu fazer frente ao Rossi dentro da pista.
0: É, na época em que o Rossi tava no ali na, na, na grande fase dele, realmente poucos fizeram frente a ele, né. É, mais alguma... Eu queria deixar mais algum comentário aqui sobre... A temporada 2000, né? Ou o impacto da primeira vitória do Valentino Rossi. Porque o que veio. Depois a gente, foi o que eu disse aqui, né? A história, a gente já sabe. O Valentino. É, Vamos foi, comentar eu, a carreira eu, inteira dele. Um né, a gente né, vai ficar é, aqui
1: mais duas horas. Né, pelo menos. Vamos
0: falar da carreira inteira do Valentino. A gente teria que fazer uma minissérie, vai. É. Vários episódios. <risos> é, até dividindo a temporada temporadas, né? Vai é. falar por algumas, alguns trechos de cada temporada. Exatamente. Mas. O, o objetivo hoje era falar mesmo da, da primeira vitória do Valentino, afinal de contas, é, na semana em que a gente está gravando o, esse episódio, é a semana em que se comemora os 20 anos da primeira vitória do, do Valentino no, na classe principal do Mundial de Moto Velocidade, era 500 cilindradas, hoje é MotoGP, mas há 20 anos, então, o Valentino Rossi vencia pela primeira vez na MotoGP e a última vez que ele venceu foi em 2017, né? até agora, pelo menos. 2017 o Grande Prêmio da Holanda, é isso?
1: Holanda, exatamente.
0: Duelo com Danilo Petrucci até o final.
1: Até o final e saiu vencedor. Vamos ver, vamos ver se o Rossi vem mais. Tem mais alguma?
0: Ou a última foi aquela?
1: Eu acho que talvez venha. Acho que talvez venha. Acho que a MotoGP hoje ela tá tudo bem. Tem o Marques que é um cara que desequilibra, mas acho que o grid Tá muito parecido com esse grid de 2000, com muitas motos podendo vencer corridas. E eu acho que Há de calhar alguma pro Rossi ainda.
0: Será que é 2020, Gabriel? Vamos ver. Bom, vamos ver. Vamos ver, né? É isso então? É isso. Bom, esse foi o um episódio especial. O primeiro, tá? A gente vai ter é, em breve mais episódios especiais. Sempre que a gente tiver algum um assunto que, histórico pra, pra trazer pra vocês. Mas a gente volta em breve pra falar. Da, antes da, do começo da temporada, a gente volta pra falar do. do fazer o pré. Dessa temporada encurtada da MotoGP em 2020. Certo, Gabriel?
1: Certo, a gente se vê lá.
0: Então é isso, gente. Muito obrigado para quem ficou até agora. E siga conosco, aliás, né? Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, né? E fique sempre ligado nos episódios do Full Guest Podcast, porque a gente sempre vai trazer conteúdo sobre o MotoGP para vocês. Eu me despeço por aqui. Gabriel, deixa o seu, seu até mais. Um e a gente volta em breve.
1: Falou.